0: Gespräche.
1: Das Radio 1
0: Korrespondenteninterview mit Holger Klein.
1: Diesmal geht's nach Madrid. Dort sitzt neuerdings Franka Wels und berichtet über Spanien, Portugal, Andorra und Gibraltar, was einigermaßen übersichtlich ist. Hallo Franka. Hallo Holger. Du bist gerade erst in Spanien angekommen. Davor warst du in Berlin. Wie läuft so ein Umzug? Hast du alle Zelte
0: hier abbrechen müssen? Äh, ja, ich habe tatsächlich mein Leben in, ähm, aus meiner Sicht überraschend, viele Kisten gepackt und packen lassen, vor allen Dingen. Es gab Hilfe, denn ansonsten äh, wäre ich hier nie angekommen, weil es einen Nervenzusammenbruch das Ganze verhindert hätte. Und dann kam irgendwann Mitte Januar ähm, ein Team von drei äh, sehr netten, sehr starken Männern mit einem ganz großen Laster, Koffer nennen die das, wusste ich auch nicht, <lacht> habe ich noch ein bisschen Umzugsunternehmen-Lingo gelernt äh, und die haben dann mein Leben eingepackt und das fuhr dann äh, gemächlich nach Madrid und einige Wochen später hatte ich es dann wieder.
1: Also du bist so richtig abgemeldet aus Deutschland dann und hast ja auch nicht noch einen Koffer in Berlin oder so?
0: Nee, also ich habe tatsächlich meine Wohnung ähm, aufgegeben und ähm, das war ganz praktisch, also der ähm, Kollege, der vorher hier in Madrid war, Oliver Neuroth, der ist jetzt ja in Berlin im Hauptstadtstudio. Hm. Und wir haben also quasi Jobs und Wohnungen getauscht. Das heißt, ich habe hier seine alte Wohnung übernommen und er hat meine Berliner Wohnung übernommen. Das heißt, ich habe die Wohnung immerhin in befreundeten Händen zurückgelassen.
1: Also ist das, ist das so, so, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich bin halt mal von Köln nach Berlin umgezogen und das war schon irgendwie ein Abschied. Wie fühlt sich das an, das Land zu verlassen?
0: Also das ist tatsächlich sehr schwer zu beschreiben. Also so richtig begriffen, dass das jetzt wirklich passiert, habe ich es auch erst, äh, als ich dann am Abend, nachdem die Jungs dann alles mitgenommen hatten, auf so einer Notmatratze in meiner alten Wohnung war und dann hatte ich noch so einen Karton als improvisierten Nachttisch und auf dem war so die eine kleine Lampe, damit man noch ein bisschen Licht auch hat und guckte mich dann so um und dachte so, das endet jetzt. fand es aber eigentlich ganz schön, dieses Ritual zu haben, denn ich habe das genauso beim Einzug war es auch so, dass ich die erste Nacht in der leeren Wohnung übernachtet habe, bis dann meine, meine, meine Möbel von Frankfurt nach Berlin gefahren worden sind. Mhm. Ich war ja vorher in Frankfurt und habe dann, also sozusagen hat sich der Kreis dann da geschlossen und dann war ich ja einige Tage schon in Madrid, bevor meine Sachen dann ähm, mich erreicht haben hier und stand dann den ersten Tag in dieser leeren neuen Wohnung und dachte erst so, boah, ob das gut geht ob ich mich je, jemals wohlfühlen werde. Und als dann der spanische Trupp kam ähm, und die ganzen Sachen da reinholte und ich dann plötzlich mein Sofa sah und meine Regale und die Bücher und die Farben auch plötzlich wieder so waren, wie ich sie vorher hatte, habe ich dann war es plötzlich auch meine Wohnung. Also das ist schon interessant. Wir, wir sagen ja immer, wir sollen uns nicht so sehr an Dinge klammern. Aber mhm. ähm, wenn man dann doch seine eigenen Sachen wieder um sich herum hat, dann ähm, wird ein vorher völlig fremder Ort dann doch ähm, plötzlich mehr zum eigenen. Das fand ich irgendwie schon ganz faszinierend. Und dann ist es so, dass... Ich ja die Ecke von Madrid, in der ich jetzt wohne, schon vorher kannte, weil ich mich da vorher auch aufgehalten hatte und deshalb da auch gerne hingezogen bin. Ähm, gut, die Wohnung lag jetzt auch da, das war jetzt ein bisschen Zufall, aber da hätte ich ohnehin gerne gewohnt. Und dann ist es einerseits so, dass man dann den Weg zur Arbeit geht, den man kennt und das Umfeld kennt, aber gleichzeitig ähm, auch immer wieder merkt, es ist doch einfach anders. Das Licht ist anders, es riecht anders. Ähm die Leute gehen auch anders. Was ich gelernt habe, ist Spanier haben zum Beispiel einen ähm, nicht so richtig guten Sinn für ich sag mal, den gegenseitigen Abstand. Also in Deutschland kann ich immer ganz gut Leuten aus dem Weg gehen, was man ja während der Pandemie auch gemacht hat. Mhm. Und hier mehr anderen Leute gerne so durch die Gegend, dass ich immer so gucke, wenn ich jemanden sehe, da kommt, der kommt, der kommt auf mich zukommt, immer so gucke, so wenn ich jetzt hier rechts gehe, dann müssten wir uns gerade so vermeiden können. Und das funktioniert nie. Das finde ich sehr interessant. Ich weiß nicht, warum. Aber also ich weiß nicht, ich bin ja nun auch kein... Ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein Menschenmagnet bin, aber ich finde es sehr, sehr interessant, dass ich eigentlich hier immer Kollisionen knapp vermeiden kann, weil ähm, die einfach anders gehen hier als in Berlin.
1: Ja, du gehst nicht spanisch genug, weil die rempeln sich ja nicht gegenseitig die ganze Zeit an, oder?
0: Ja, vielleicht muss ich mich besser integrieren.
1: Wie lange bist du jetzt da?
0: Ich bin jetzt seit Anfang Februar da. Und für wie lange? Also wenn alles gut läuft, fünf Jahre. Mhm. Bis dahin habe ich das hoffentlich dann auch gelernt, wie man sich hier in der Öffentlichkeit bewegt.
1: Wie, wie lange braucht man denn eigentlich, um sich an so ein Berichtsgebiet zu gewöhnen? Also deins ist ja glücklicherweise einigermaßen übersichtlich. Also wenn ich mir so die Kolleginnen in Afrika angucke, die halbe Kontinente angucken müssen. Was denkst du, wie lange brauchst du, bis du dich daran gewöhnt hast?
0: Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, wie sehr man sich dann einlässt und auch öffnet. Denn wenn es jetzt zum Beispiel, sage ich mal unter uns, um das geht, was jetzt vorwiegend von den deutschen Programmen nachgefragt wird, die mhm. äh, die wir hier bedienen, dann könnte ich äh, hier gut und gerne fünf Jahre damit zubringen, ähm, einfach ausschließlich über Mallorca, Tourismus, Waldbrände, Fußball und die Royals zu sprechen und hätte aber ansonsten relativ wenig ähm, von diesen ja doch sehr vielfältigen Ländern gesehen. Mhm. Also allein Spanien mit seinen ganzen autonomen Regionen, die sind ja ähm, auch einfach sehr unterschiedlich, haben ja teilweise auch eigene Sprachen, ganz besondere kulturelle Identitäten. Ähm, und auch im kleinen Portugal ist es so, dass ähm, der Norden Einfach anders tickt als der Süden und ähm, der Süden, der Unterschied zwischen Stadt und Land, also die Leute in den Metropolen anders drauf sind als auf dem Land äh, und auch ähm, und von daher, also ich denke mal, also ich würde mal sagen, jetzt so ein Jahr würde ich mir schon geben, um sozusagen auch tatsächlich mal die verschiedenen Farben und Facetten dieser Länder ein bisschen noch tiefer erfasst zu haben, als man das so jetzt im Tagesgeschäft tut, wo, was ja einfach doch auch oft so ein, so ein ähm, Durchlauferhitzer ist, wo dann irgendwie Themen durchlaufen, man macht sie, geht über zum nächsten. Aber ähm, das Tolle ist natürlich auch, was wir hier ja machen können, was jetzt zum Beispiel in Berlin ja eher selten der Fall war, ist, dass man hier eben auch sich nicht immer nur von Kalendern und Terminen treiben lassen muss, sondern sich ja auch Themen suchen kann und dann auch mal sich bestimmte Regionen angucken kann die vielleicht was Besonderes haben, was es was es nur dort gibt und da auch einfach mal ein paar Tage sein kann. Und das hilft, glaube ich, dann einfach nochmal mehr, als wenn man irgendwie letztlich hier in Madrid sitzt und guckt. das auf Deutsch vertont. was Ja, Fernsehen guckt und <lacht> das dann auf Deutsch vertont.
1: Hast du denn schon so eine Liste, so da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin?
0: Also ich will, ähm, das sah jetzt ja kurzzeitig auch so aus, als äh, würde das passieren. Ich, ich will ganz, ganz dringend auf die Azoren. Da hatten wir jetzt ja vor ein paar Wochen ein bisschen den Alarm, dass es da womöglich einen Vulkanausbruch geben könnte, weil einfach sich dort das Vorkommen der, der Erdbeben gehäuft hat. Das wäre jetzt nicht so ein schöner Anlass gewesen, um dahin zu fahren. Aber ich habe natürlich trotzdem gedacht, ähm, vielleicht haben die Azoren mich sozusagen <lacht> erhört und ich komme da jetzt hin. Aber da hat sich die Lage jetzt mal jetzt mal mit, mit Blick auf die Leute, die da wohnen äh, und denen das ja egal ist, ob Franka Welz da gerne hin möchte oder nicht, mit Blick auf die ähm, hat sich das zum Glück ein bisschen beruhigt. Also da grummelt es zwar noch in und um diese Insel, die da besonders betroffen war, aber ähm, das scheint sich da zu normalisieren. Aber die Azoren sind einfach, weil sie auch für portugiesische Verhältnisse einfach sehr weit weg und sehr anders sind. Also ich ich habe das auch mal gesehen, dass im portugiesischen Fernsehen da Untertitel waren, wenn Leute von, aus, von den Azoren interviewt wurden, weil die einfach einen sehr interessanten Akzent haben, wenn sie sprechen. Äh, das wäre so ein Punkt, wo ich eigentlich gesagt habe, da will ich so schnell wie möglich hin. Und hier, was ähm, Spanien angeht, reizt mich halt sehr der, der Norden, denn den kenne ich noch relativ wenig.
1: Lecker Essen in San Sebastian, hm? Mhm. Mhm. Eigentlich wollten wir aber reden, ähm, bevor, wir, bevor, bevor ich abgeschweift bin am Anfang, eigentlich wollten wir reden über Portugal in dieser Sendung. Du hast mir vor Monaten mal erzählt, dein geheimer Geheimplan sei, dem Publikum Portugal <lacht> schmackhaft zu machen. Hier bitte <lacht> ein roter Teppich. <lacht> Was ist an ähm. Portugal so besonders, dass du es ausgerechnet darauf abgesehen hast?
0: Ähm, das ist einfach ein Land, in das ich schon seit vielen Jahren wirklich von ganzem und tiefstem Herzen schwerstens verliebt bin. Ähm, gut, ich das heißt, war auch du kannst nicht Portugal mehr kritisch verliebt. <lacht> <lacht> Doch, selbstverständlich, weil ähm, das ein Land ist, das ähm, ähm, also einerseits muss man sagen, jetzt sage ich das, was alle über Portugal sagen, es ist ein wunderschönes Land, die haben tolles Essen und die Leute sind unglaublich nett und haben einen tollen Sinn für Humor und nehmen sich auch selbst nicht so ernst. So, das ist das, was man immer hört und das stimmt aber auch. Das andere ist, dass es aber ein Land ist, was einfach wo man sich eigentlich auch häufig die Haare rauft und einfach denkt, wie kann das eigentlich sein, dass es da eigentlich, dass da überhaupt irgendetwas funktioniert. <lacht> Denn ich habe vor einigen Wochen, da gab es hier in Spanien, in, äh, in der Stadt äh, Valladolid, eine, eine Messe für Weintourismus. Und da waren auch Portugiesen äh, am Start und unter anderem der Präsident des Portugiesischen Verbands der Weinanbauer. Und ähm, dann hatte der halt so ein bisschen erzählt. Und ich hatte dann gefragt, wie sind denn jetzt die Strategien? Weil man eben auch jetzt mal diese Art des Tourismus bekannter machen möchte und auch vielleicht also Regionen, an die jetzt nicht jeder sofort denkt, also so rund um Porto oder im, im Dodo-Tal, was ja irgendwie so so die bekannten bekannteren Sachen sind, die man auch in Deutschland kennt, also Porto äh, Porto Portwein und und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, wie ist denn das eigentlich? Haben Sie jetzt eine gemeinsame Strategie? Was machen Sie jetzt? Und dann sagt er, na ja, wir haben ja einerseits das, was wir die G7 nennen, das sind so die sieben größten Produzenten und Anbauer. Gleichzeitig sind wir aber auch Portugiesen. Das heißt, man muss jetzt keine große Angst haben, dass wir hier jetzt irgendwie mit einem ausgefeilten Schlachtplan am, am Start sind, weil wir einfach nicht gut miteinander spielen.
1: Das Portugal ist das Berlin der iberischen Halbinsel, meinst du?
0: Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Es ist, es, ist großes, es ist großes Durcheinander. Da kann man ja zum Beispiel auch mal gucken, als die mein Einstand hier war ja, ähm, da war ich auch sehr dankbar, als ich kam, ähm, wurde ja vorgezogen, neu gewählt, das Parlament. Und ähm, ich saß dann hier und durfte diese Wahl begleiten und war natürlich alles ganz aufregend und ähm, habe das auch alles sehr gerne gemacht. Und dann hat sich dann einige, hat sich dann kurz darauf herausgestellt, dass die, ähm, in Portugal ist es ja so, es wird in Portugal gewählt, aber die, es wählen natürlich auch Portugiesen, die im Ausland sind und die haben sozusagen auch einen Wahlkreis für das europäische Festland. So Und da ist es so, dann sind also diese ganzen Auslandsportugiesen in Europa in ihre Botschaften gegangen, um da abzustimmen und dann ging so viel schief, dass dieser Teil der Wahl dann einige Wochen später wiederholt werden musste. Das hat also dann wieder alles verzögert. Die Regierung konnte nicht gebildet werden, auch wenn alle gedacht haben, gut, also am Ergebnis selbst wird sich, nicht, wird sich nichts ändern, aber Ministerpräsident Costa musste jetzt halt warten, der Präsident musste warten, alle mussten warten, das hieß dann aber auch, dass große Projekte warten mussten wie der Haushalt, da, deshalb war es ja überhaupt nur zu dieser vorgezogenen Neuwahl gekommen, weil die ähm, Minderheitsregierung ihren Haushalt nicht durchs Parlament bekommen hat Und und ähm, das hat also alles nach hinten gezogen, hinten geschoben. Inzwischen hat man einen Haushalt, inzwischen läuft es auch alles. Aber das ist wieder so ein, so ein Punkt, äh, so ein Bekannter von mir, der in Berlin wohnt, aber ähm, auch aus Portugal ist, der hat halt gezetert wie ein Rohrspatz und gesagt, das kann doch alles nicht sein. Und ich saß halt nur da und sagte, ja, aber ganz ehrlich, ich habe es jetzt auch nicht anders erwartet. Also mich überrascht es das nicht, dass das passiert ist. Er sagte, ja, das ist ja das Schlimme, dass man damit eben rechnen kann oder muss.
1: Das heißt, Portugal rumpelt eigentlich?
0: Ja, es rumpelt, aber es rumpelt, aber es kommt ja irgendwie doch immer irgendwie zum Ziel. Also deshalb fand ich diesen Berlin-Vergleich nicht so schlecht, muss ich sagen. Denn da fragt man sich ja auch, wie kann es eigentlich sein, dass diese Stadt nicht in sich zusammenbricht manchmal?
1: Äh, wer regiert denn da jetzt eigentlich? Also was, was für Parteien haben wir da?
0: Also in Portugal ähm, regiert jetzt und zwar auch wie gewünscht mit ähm, absoluter Mehrheit die sozialistische Partei, die, ähm, das ist aber so ein bisschen wie hier in Spanien, ein bisschen verwirrend aus deutscher Sicht, ähm, denn die sind eigentlich eher sozialdemokratisch ausgerichtet, heißen aber Sozialisten, während die Konservativen in Portugal Sozialdemokraten heißen. Das ähm, kann man so machen, ist dann halt verwirrend für alle, die das System nicht kennen. Und ähm, muss man dann auch manchmal ein bisschen erklären. Also deshalb vermeide ich irgendwie auch zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie mit Radioprogrammen rede, vermeide ich dann auch gerne die Namen, sondern sage einfach, wofür die stehen, weil das sonst, das schnallt sonst keiner, der das nicht kennt. Also Antonio Costa ist der Ministerpräsident, der ähm, hat äh, vorher eine Minderheitsregierung geführt, weil noch so eine Besonderheit der iberischen Halbinsel, Koalitionsregierungen, wie wir sie in Deutschland nun schon lange, lange kennen oder auch gerade große Koalitionen, macht man da nicht so gerne, beziehungsweise hat man bisher eigentlich fast gar nicht gemacht und äh, das stellt äh, angesichts dessen, dass sich auch da die politischen Mehrheiten verändern, dass man nicht mehr wie viele Jahre zwei große Blöcke hat, nämlich das sozusagen sozialistische, sozialdemokratische, also links-der-Mitte-Lager oder Mitte-Links-Lager und die Konservativen, die sich eigentlich da viele Jahre eigentlich immer abgewechselt haben quasi. Ne? Also es war eigentlich immer einer, einer der beiden und das funktioniert jetzt aber nicht mehr. Das heißt, ähm, man muss sich jetzt andere Mehrheiten suchen oder... Man macht es sich eben schwer und macht eine Minderheitsregierung, wo man dann jedes einzelne Projekt immer mühsam durchs Parlament bringen muss. Und das ist halt damals äh, im vergangenen Jahr dann beim Haushalt nicht gelungen und dann muss zu neu gewählt werden. Dann hatte Costa, glaube ich, auch schon ein bisschen kalkuliert, dass das vielleicht diesmal für eine absolute Mehrheit reichen könnte, weil Portugal nach dem entsetzlichen Anfang der Pandemie dann ja vergleichsweise Gut die, durch die nächsten Wellen gekommen ist, also eine sehr erfolgreiche Impfkampagne hatte, ähm, auch ähm, nicht mehr so furchtbar viele Menschen gestorben sind und da war glaube ich so ein bisschen auch das Kalkül, ähm, wenn ich es jetzt drauf anlege, dann könnte es sein, dass ich dann auch endlich mal allein und richtig regieren kann, ohne dass ich immer mir irgendwelche Mehrheiten suchen muss und das hat ja auch funktioniert.
1: Okay, was für eine Politik machen die denn dann da? Also das Spektakulärste, das ich, das ich kenne, ist, Portugal hat irgendwann, ist auch schon zehn Jahre her oder mehr, Drogen entkriminalisiert und mit dieser Drogenpolitik große Erfolge gefeiert. Das ist das Einzige, was ich politisch aus Portugal weiß.
0: Ja, also dieses äh, portugiesische Modell, das ist ja auch etwas, äh, übrigens auch das ist etwas, worüber ich hier fünf Jahre ausschließlich reden könnte, wann immer die Cannabis-Legalisierung in Deutschland Thema wird, mhm. dann rufen die mich immer an. Wie ist denn das in Portugal? Und da muss ich auch immer genau dieses Missverständnis aufklären, dass da ja nicht die Drogen selbst legalisiert worden sind, sondern der Konsum entkriminalisiert worden ist. Dass man also bis zu einer bestimmten Menge ist es dann im Grunde wie ein Strafzettel. Es ist eine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat mehr. Und man setzt dann eben tatsächlich mehr auf ähm, auch Hilfe statt Strafe, dass man eben auch guckt, dass die Leute dann in Suchtberatungen kommen, wenn es denn notwendig ist und sie das wollen. Ähm, und das ist tatsächlich ganz erfolgreich. Ähm, was ich auch sehr bemerkenswert fand, das geht immer ein bisschen unter, weil ähm, das Augenmerk ja doch gerne eher auf dem großen Nachbarn liegt, ist, was die Einwanderungspolitik angeht. Ähm, als die das, was gemeinhin ja immer Flüchtlingskrise genannt wird, über Europa hereinbrach. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten immer mit diesem Begriff, weil ähm, es war ja einfach nur einfach eine große Fluchtbewegung. Und dann auch ne, und diese ganze Sprachbilder, Welle, Ströme und dergleichen mehr, da werden dann ja auch mal gleich Ängste mitgeweckt. Äh, jedenfalls ähm, war da Portugal zum Beispiel ein Land, das nicht nur gesagt hat, klar helfen wir, sondern das auch ähm, aktiv gesagt hat, wir nehmen gerne Leute aus Syrien auf. Und haben, auch ein, haben haben sich dann auch ein ganz interessantes Konzept für die Integration aus, ausgedacht. Also zum Beispiel nicht darauf gesetzt, die Leute in, groß, in großen Sammeleinrichtungen ähm, quasi zu verwalten, sondern geguckt, dass man sie wirklich in kleinere Gruppen hat, dass man ähm, alle gesellschaftlichen Ebenen zusammenholt, dass also Regierungen, zivilgesellschaftliche Organisationen, örtliche Verwaltungen alle zusammenarbeiten, um die Leute auch wirklich dann, in Ortschaften und in Gemeinschaften zu integrieren und ihnen auch ähm, einfach die Chance zu geben, dann auch wirklich ein Leben an ein neues Leben anfangen zu können. Äh, also, also ein ganz anderer, ganz, anderer, ganz anderer Ansatz, als wir ihn anderswo sehen. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert, was die auch gemacht haben. Als Corona uns alle ereilte, haben sie auch jetzt erstmal Menschen, die um Asyl äh, ersucht haben, Erstmal vom Status her behandelt, als seien sie Portugiesen. Das heißt, die hatten Zugang zum Gesundheitssystem und solche Geschichten. Also, das ist ähm, einfach etwas, was ich auch, ja, was mich immer wieder daran bestärkt, warum ich die irgendwie doch einfach sehr, sehr lieb habe bei allem, was da nicht gut funktioniert, dass sie einfach doch in vielen Bereichen einfach ähm, im Zweifelsfall eine sehr menschliche Politik machen. Gilt
1: das für die gesamte Sozialpolitik in Portugal oder zumindest für die gesamte Sozialpolitik der sozialistischen Partei?
0: Ja, also gleichzeitig ist es so, dass, dass man natürlich auch immer gerne Pakete schnürt, die erstmal super klingen und man sich dann aber natürlich trotzdem fragt, jetzt ähm, regieren die schon eine ganze Weile und da haben ja auch schon andere, äh, andere Sozialisten vor ihnen regiert, aber in bestimmten Bereichen den Mindestlohn haben sie jetzt erhöht, aber zum Beispiel, was generell so Sachen angeht, was jetzt einfach auch die Leute ganz unmittelbar betrifft, ähm, nämlich die Einkommen. Also die Einkommen in Portugal sind immer noch wirklich in Teilen lächerlich niedrig. Gleichzeitig haben sie dann bestimmte andere Entwicklungen auch nicht, nicht stoppen können. Also wenn man sich Lissabon anguckt, die Hauptstadt, da sind die, sind die, da sind die Mieten in. Höhen geschnellt, die sich eigentlich kein normaler Mensch leisten kann. Also auch, wenn man im öffentlichen Dienst arbeitet zum Teil. Also die, Ge die Gehälter sind einfach echt ein Witz. Und das äh, hat dann natürlich immer sozusagen Folgekosten, weil dann sei es, dass die Leute dann irgendwie weiter rausziehen müssen, sei es, dass sie sich dann ab abgekoppelt und vergessen fühlen und dass sie gleichzeitig auch sehen, ähm, wie dann Leute die zum Beispiel es in, in, in Angola, in Afrika oder auch in Brasilien zu Geld gemacht haben, die dann irgendwie Immobilien in Lissabon aufkaufen, die dann aber leer stehen, weil sie da gar nicht wohnen. Das sind halt nur Investitionsobjekte. Und das sind halt so Dinge, wo man dann auch immer gucken muss, also wird dann jetzt einfach irgendwie sozusagen ein so soziales Etikett auf irgendwas draufgeklebt oder, oder wirkt sich das auch tatsächlich dann auf das Leben der Menschen aus?
1: Wo verläuft denn eigentlich die Konfliktlinie zwischen diesen beiden großen Parteien? Also wofür stehen die einen, wofür stehen die anderen?
0: Das ist in einem, also zum einen gibt es irgendwie ja den, den klassischen Konflikt, wenn es jetzt, wenn wir jetzt beim, beim Geld bleiben, ist es immer die Frage der, der, der Steuern, da ist man im konservativen Lager eher so, dass man sagt, die müssen niedriger werden und es ist manchmal auch ein bisschen wie so eine Zeitreise, weil das doch auch so, so, so wirklich sehr klassische Argumente sind. Also, die Konservativen sagen halt, wir müssen die Unternehmen entlasten, die Steuern müssen runter und, und, und dergleichen mehr. Und die andere Seite sagt halt eher nein, die müssen ihren Teil dazu beitragen, sozusagen, zum, zum gesellschaftlichen Gut. Das wäre so ein Punkt. Aber was, was ich fast interessanter finde, ist, was sie eint, ist, dass sie beide nicht so richtig wissen, was sie mit, diesen, mit dieser vergleichsweise neuen rechtspopulistischen Partei Schäger machen sollen, die es jetzt ja in, seit einigen Jahren auch in Portugal gibt, die zwar noch keine ganz große Hausnummer ist, aber als politische Kraft ähm, natürlich immer wichtiger wird, weil einfach viele Leute, die einfach unzufrieden sind und sich sowohl von den Konservativen als auch von den Sozialisten so ein bisschen vergessen fühlen, dann jetzt zu den Umschwenken. Und da hat, glaube ich, noch keiner so richtig ein Rezept gefunden, was man mit denen macht. Was ich ganz interessant fand, war, ich habe, bevor ich ähm, aus Berlin wegzog, mich noch mit einer Dame mal länger unterhalten, die für die portugiesische Botschaft in Berlin arbeitet. Und da, die beobachtet natürlich auch diese Entwicklung ähm, nicht nur mit Interesse, sondern auch mit einer gewissen Sorge. Und sagte dann, wir sind ja sozusagen ein bisschen hinterher, was diese Entwicklung angeht im Vergleich zu jetzt anderen Ländern. Jedenfalls hat die mich halt gefragt, auch mit Blick darauf, dass natürlich also das Phänomen, was wir in Deutschland mit der AfD gesehen haben, was man in Großbritannien mit UKIP gesehen hat, ähm, dass das ja auch etwas war, dass äh, also dass deren, deren Wachstum ja auch dadurch beeinflusst wurde, dass die Medien da auch mit so einer gewissen grausigen Faszination drauf geschaut haben. Ne? Also das war ja auch irgendwie so ein bisschen exotisch. Jetzt hatte man plötzlich diese, diese Krawallparteien. Und ähm, das ist in ähm, Portugal in Teilen nicht anders, ähm, seit es dort auch einen Ableger von CNN gibt, CNN Portugal zum Beispiel. Und da hat sie mich halt gefragt, ähm, was kann man, wie, wie, ähm, so nach dem Motto, was können wir denn von euch lernen? Also was sollen wir nicht machen? Und, und das fand ich ganz interessant, also dass das natürlich schon dann auch beobachtet wird, wie das anderswo gelaufen ist und man überlegt, so wie kann man das denn vielleicht irgendwie doch noch ab... Ähm, wie, wie können wir vielleicht so Fehler vermeiden, die andere gemacht haben? Hm. Hast du eine gute Antwort geben können? Ich habe es versucht. Also ich habe das gesagt, was ich hier auch ja seit Jahren immer wieder sage, ist Also man, man kann ja nicht so tun, als gäbe es die nicht. Man kann ja auch gerade, wenn man auch Parlamentsberichterstattung macht. Auch nicht so tun, als ähm, hätte die AfD nicht ähm, demokratisch gewählte Abgeordnete. Aber gleichzeitig ist dann immer die Frage, wie greift man sie auf? Also ich, ich habe da auch gesagt, ich würde immer auf deren ähm, Inhalte gehen und weniger jetzt auf diesen Schockeffekt setzen das ist ja oft der Mechanismus. Ne? Also irgendjemand von denen sagt was und dann ähm, macht es die Runde und trägt aber im Grunde eigentlich nicht wirklich was zur gesamtgesellschaftlichen Debatte bei. Also nichts Konstruktives zumindest. Und dann äh, irgendwie stattdessen eher zu gucken, wenn die jetzt sagen, das macht Schäger ja auch, die, ähm, die Renten sind lächerlich niedrig, die, die Rentner werden vergessen und mit uns ähm, wird das alles besser. Dann äh, zu sagen, gut, was wollt ihr denn? Was, sind denn? was ist denn eigentlich politisch euer Plan und dann das sich genau anzugucken und sie wirklich versuchen ähm also sich inhaltlich mit denen auseinanderzusetzen. Denn wenn dann zum Beispiel, also wofür die ja auch in, in Portugal bekannt sind, dass sie gegen Minderheiten hetzen, also gegen, gegen, gegen Sinti und Roma. Also der Ventura, der, der Parteichef, der wollte die in Lager stecken wegen der Pandemie, weil er sie im Verdacht hatte, dass sie dann irgendwie quasi als Virenschleudern da durchs Land gingen. Dann ist es halt so, dass die halt auch dazu gehören, zu denen gehören, die sagen, nein, Rassismus gibt es gar nicht. Und auch der, der portugiesische Kolonialismus, das war... Also also, also dann eher sagen, das wird jetzt alles schlecht geredet, wir müssen da viel mehr drauf schauen, dass wir doch eigentlich die Guten waren und eben nicht blutig unterdrückt haben, sondern uns sozusagen mit diesen fremden Völkern in Anführungsstrichen vermischt haben und die aktuelle Diskussion würde sozusagen dem, dem, dem wahren Ruhm und dem wahren Gesicht des portugiesischen Kolonialismus überhaupt nicht gerecht und solche Sachen und da muss man dann natürlich da kann man, also gibt es Ansatzpunkte jede Menge.
1: Rassismus und Geschichtsklitterung wie alle anderen Rechtsextremen halt auch europaweit. Oder haben die noch Spezialthemen da in Portugal?
0: Man muss dazu sagen, dass das halt auch eine ähm, sehr schwierige Partei ist. Das ist der andere Punkt, warum keiner so richtig weiß, was er mit denen machen soll, weil die einfach sehr chaotisch sind. Es gab mal auf den Azoren sozusagen den Versuch, sich äh, von denen tolerieren zu lassen. Und das ist also alles in sich zusammengefallen, weil die dann äh, sich dann selbst gegenseitig zerfleischt haben. Und das war jetzt dann auch bei der, bei der letzten ähm, Parlamentswahl so, dass da zum Beispiel auch der Spitzenkandidat der Konservativen, äh, Rui Rio, eigentlich auch signalisiert hat, er will mit denen nichts zu tun haben, weil man nicht weiß, ob das, was sie heute sagen, morgen noch gilt. Ne? Und da gab es dann jetzt auch wieder Kommentatoren, die gesagt haben, deshalb hat er die Wahl nicht gewonnen. Was ich für eine etwas gewagte These halte, das ist, zeigt wieder diese, diese Dynamik, dass da eigentlich einer in Teilen wirklich... Unter uns kann ich ja sagen, hört ja keiner, in Teilen wirklich Irrenpartei, eine Bedeutung zugeschrieben wird, ja. auch durch die Medien, die sie eigentlich nicht verdient.
1: Das hatte jetzt wenig damit zu tun, den Menschen Portugal schmackhaft zu machen. Was ist denn die gute Geschichte, die du von Portugal zu erzählen hast? <lacht>
0: Das stimmt, ich habe ganz, also das, das Interessante ist, ich habe gerade ganz viele Sachen gesagt, wo man wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen könnte. Und gleichzeitig sinkt mein Herz hier. Ich weiß es gar nicht. Ich bin, also vielleicht habe ich auch Stockholm-Syndrom, ich weiß es nicht. Nein. Die gute Geschichte an, an Portugal, es ist, ähm, also ich kenne wenige Länder, wo ähm, man einfach, also mir geht es zumindest so. Ich den Boden betrete und mich wirklich quasi zu Hause fühle. Ich finde, das ist ein Land, das also wirklich komplizierte, aber trotzdem wirklich die, die nettesten Menschen der Welt seine Einwohner nennt, die eine ähm, auch ganz innige Beziehung zu ihrem Land und ihrem Boden haben, ohne dabei jetzt irgendwie chauvinistisch oder nationalistisch zu sein. Das ist das andere, was ich eigentlich an denen sehr schätze, dass die jetzt weniger demonstrativ stolz herumlaufen, sondern eben einfach schon wissen, was für ein Durcheinander ihr Land ist, aber es trotzdem von Herzen lieben. Die sagen zum Beispiel auch, wenn, wenn Portugiesen von ihrer Heimat sprechen, dann sprechen, dann sagt jemand irgendwie Mia Terra, also meine, meine Erde, ne? mein 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 Land. Und das ist einfach so eine so eine, so eine so eine Verbundenheit, auch die, die ist jetzt auch wieder ein Klischee, aber stimmt, ähm, die, ähm, die Verbindung zum, zum, zum Meer, weil ja einfach dieses Land einfach, also man hat ja manchmal das Gefühl, wenn, wenn Europa mal durchgeschüttelt wird, könnte das einfach abbrechen und ins Meer davon driften. <lacht> ähm, die haben einfach unheimlich viel Küste. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann, ich kann es gar nicht beschreiben, aber es ist einfach so und ähm, ich finde sie sehr tief, ich finde sie sehr innig, ich finde sie sehr lustig. Ja, sie, sie nehmen sich selbst nicht so ernst. Und das ist etwas, was ähm, von großem Wert ist.
1: Wie ist denn deren Verhältnis zu Spanien dann eigentlich?
0: Das kommt ein bisschen drauf an, wohin man geht. Also wenn man jetzt zum Beispiel im, ähm, in Spanien im Norden in Galizien unterwegs ist, und dann die Straßenschilder sieht, dann stellt man fest, dass ähm, das Galizische und das Portugiesische sehr nah beieinander sind. Das Interessante ist ja, die sind sich ja in Teilen sehr ähnlich. Also sei es die Küche, sei es auch ein bisschen der Sinn fürs Drama. Also wenn man hier irgendwie gut unterhalten werden will, kann man sich eigentlich am Wochenende sowohl in Portugal als auch in Spanien irgendwie einfach nur angucken, was in Sachen Fußball passiert. <lacht> da da, ähm, da geht es hier rund. Gleichzeitig sind sie aber... Ich will, nicht sagen, also ich will nicht sagen, dass es da einen Komplex gibt, aber es ist ja so, dass ähm, einfach Portugal ist halt einfach das kleine Land, für das sich auch ja lange niemand so richtig interessiert hat, das immer so unter ferner Liefen ähm, lief. Und das nimmt man schon einerseits so wahr, also das ist so ein bisschen, ich würde sagen, das ist so, man, man kann das Verhältnis sein, das sind so wie, wie, wie so Geschwister, ne? die sich kabbeln, aber im Zweifelsfall, wenn wenn die Nachbarskinder kommen, dann hält man zusammen. Das sieht man jetzt ja auch gerade ähm, in der, zum Beispiel auch in der, in der EU, wo sich jetzt gerade Antonio Costa und, und äh, Pedro Sanchez, der spanische Ministerpräsident, ja gerade zusammengetan haben, um halt ähm, zu versuchen, doch nochmal innerhalb der EU Einfluss darauf zu nehmen, wie, wie die Energiepreise sich künftig zusammen. Setzen wollen. Also da stehen sie dann plötzlich Seite an Seite, weil sie natürlich beide davon profitieren können, weil beide eben deutlich weniger auf fossile Energie angewiesen sind als jetzt andere Länder wie Deutschland zum Beispiel, sondern sehr viel, sehr viel weiter schon sind, was die erneuerbaren Energien angeht und die würden halt natürlich gerne irgendwie, dass der Strompreis vom, Gas, vom Gaspreis abgekoppelt wird, weil das für sie hier günstiger wäre. Also es ist so eine freundliche Rivalität. Die Portugiesen wissen auch, dass sie irgendwie die sozusagen die Kleineren sind und haben aber auch trotzdem ein gesundes Selbstbewusstsein dabei, was zum Beispiel die Sprache angeht. Denn das Interessante ist, dass zum Beispiel es den Portugiesen deutlich leichter fällt, ins Spanische umzuschwenken. Und ähm, Spanier große, große Schwierigkeiten damit haben, das Portugiesische zu verstehen. Und das ähm, wird in Portugal schon mit einem gewissen Vergnügen auch wahrgenommen.
1: Wovon lebt Portugal? Ich, ich, ich kenne F F F Sardinen aus Portugal, esse ich gelegentlich mal, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganze Land von Büchsenfisch
0: lebt. Also Portugal hat natürlich zum einen dasselbe Problem wie Spanien, nämlich dass sie doch aus vom Tourismus abhängig sind und zwar sehr. Also das hat ihnen ja auch so ein bisschen fast das Genick gebrochen jetzt äh, während der, während der Corona-Pandemie, weil dann zum Beispiel an der Algarve, das ist ja eigentlich so die Gegend, die ja vielen Deutschen als erstes einfällt, einfach dann mit Lockdown und so erstmal relativ wenig ging, die haben die Landwirtschaft ähm, ist nicht ganz unwichtig, äh, allerdings nicht mehr so wichtig wie früher. Also die haben also Weine, Olivenöl, äh, Obst. Ähm, die haben ja auch so wie es auch in Spanien gibt, gibt es ja auch einfach ganze Obstanbaugebiete, wo dann auch unter fragwürdigen Bedingungen migrantische Arbeiter beschäftigt werden. Portugal hat sogar sich etwas ganz Besonderes ausgedacht, was ich ein ziemlich perverses System finde, die sogenannte, das sogenannte Himbeervisum. Da kommen dann Menschen aus Südostasien und arbeiten irgendwie auf diesen Obstplantagen für eine, bestimmte Anzahl von Jahren, die genaue Zahl habe ich jetzt vergessen, aber es sind mehrere Jahre, sehen dann auch teilweise ihre Familien irgendwie nur über Videochats. Also das gibt es ganz traurige Geschichten von jungen Vätern, die dann ihre Kleinkinder zurück in, 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 in Bangladesch zum Beispiel ähm, dann im Prinzip übers am Handy aufwachsen sehen, ne? über, über Videochats. Und warum tun die sich das an? Weil am Ende die Aussicht steht, dass sie dann in Portugal dauerhaft bleiben dürfen. Aber das ist eben jetzt auch ein Wirtschaftsfaktor, der wichtig ist. Also wir haben auch dann äh, portugiesische Beeren, die haben wir ja auch in unseren Supermärkten, da, in den Obstabteilungen, da findet man die ja auch. Also Himbeeren ist, sind, ist, ist da ein großer Punkt. Aber ähm, auch, auch andere Früchte. Dann haben wir, ähm, wenn du sagst, Sardinen in Dosen, wenn sie ähm, eine Fischereiindustrie haben, ne? Ja, und ähm, in Portugal sitzt auch, glaube ich, einer der weltweit ältesten Produzenten von Fischkonserven. <lacht> und was auch noch interessant ist, also zum Beispiel im Norden, das war ja früher sehr landwirtschaftlich, und war aber auch immer so ein bisschen, ähm, lief immer ein bisschen Gefahr, das Armenhaus zu sein. Und da haben sich aber zum Teil auch einfach auch verarbeitende Betriebe oder Fabriken angesiedelt, aber das sind jetzt nicht unbedingt so. Schrottfabriken, sondern zum Beispiel die Familie eines Bekannten, die kommen auch aus dem Norden und äh, da gibt es eine Fabrik, die eigentlich relativ hochwertige Schuhe herstellt. Also es gibt auch solche, also Schuhindustrie, Textilindustrie, solche Sachen sind da auch zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch irgendwie das bekannteste Produkt, den aber, was aber kein Portugiese trinkt, ist dieser schreckliche matteo schwein den wir ja auch in, in Supermärkten, so in diesen, in diesen, in diesen komischen Flaschen... Sind das eigentlich Boxbeutel? Ich
1: habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gekauft. Nee, ich auch nicht. Die meisten Menschen sind halt Wirkungstrinker. <lacht> so, so. Sag mal, du sagtest, das ist schon ein bisschen her, ja, du sagtest, dass äh, die, der Mindestlohn erhöht wurde, aber trotzdem die Löhne eigentlich lächerlich sind. Portugal ist ja auch von der Finanzkrise 2008 extrem getroffen gewesen. Wie geht es denen denn diesbezüglich mittlerweile?
0: Ja, also die waren ja auch so... Dass sie damals ja sehr gelitten haben, dass sie auch damals unter den Auflagen, ähm, die auch, also Griechenland, Spanien, Portugal, die haben ja wirklich alle sehr, sehr bluten müssen, ähm, auch was die Auflagen seitens der EU waren, um sie zu unterstützen und das hat übrigens, glaube ich, auch damit zu tun, dass der Costa, der derzeitige Ministerpräsident, vergleichsweise gut angesehen ist und gut gelitten ist im Land, denn seine, sein Vorgänger von den Konservativen, die hatten da halt auch wirklich Hardcore-Austeritätsmaßnahmen ähm, ja, eingeführt. Und dadurch sind eben auch viele Sektoren, also der Gesundheitssektor, ähm, der, der Forschungssektor, also wirklich zwar nicht, nicht zerstört, aber doch sehr, sehr beschnitten worden. Dann hat man eine Phase der Erholung gesehen. Der, die aber auch im Grunde wieder so ein bisschen auf tönernden Füßen stand, weil man sich da eben ja nicht besonders nachhaltig dann gerade zum Beispiel, man hat so eine Tourismusoffensive gestartet. Also plötzlich haben dann ja auch, weil es so billig war auch, ja auch viele Deutsche dann dieses Portugal für sich entdeckt und nicht nur jetzt dann unten an der Algarve, sondern Plötzlich hörte man dann wieder von der "Nach der Norden, Portugals ist so schön und jetzt wir campen da jetzt immer und das hat natürlich schon Geld ins Land gebracht. Ja und dann kam Corona und dann hat man halt gemerkt, dass diese Erholung nicht besonders nachhaltig war. Was sie jetzt versuchen ist, diese Wiederaufbauphase nach Corona ist ja fast ein bisschen zu früh, das zu sagen, weil die Pandemie ja noch nicht vorbei ist, auch wenn vielerorts so getan wird. Aber jedenfalls jetzt diese Phase dafür zu nutzen, die Wirtschaft nicht nur zu, zu stärken, sondern auch umzubauen also und das wow. zu verbinden mit der anderen großen Herausforderung Klimawandel. Also sprich, sei es der Energiesektor, sei es Digitalisierung, sei es grüner zu werden insgesamt so dass man dann versucht, irgendwie die Wirtschaft auf eine etwas nachhaltigere Grundlage zu stellen, dass sie eben auch nicht so abhängig von externen Faktoren, Faktoren ist, wie zum Beispiel, ob jetzt genügend Leute ins Land kommen und Geld da lassen oder nicht.
1: Apropos Digitalisierung, das ist ja so ein Dauerbrenner hier in Deutschland, weil in Deutschland gibt es das nicht. Wie weit sind die denn in Portugal?
0: <lacht> also gibt es in Portugal wenigstens also überall
1: Port Internet, wo man Internet haben möchte?
0: Also ich ähm, kann dazu sagen, ich war... Wann war denn das? 2019 zu Ostern. Das war auch wieder ein schrecklicher Anlass. Ähm, da war, gab es ja dieses schwere Busunglück auf Madeira, ähm, wo auch viele Deutsche ums Leben gekommen sind. Und da war ich noch in Berlin oder war, weil ich halt Portugiesisch spreche und hier auch irgendwie die feste Besetzung im Urlaub war. Und es war ein Mensch hier, der Vertretung gemacht hat in Madrid. Das heißt, der konnte hier auch nicht weg. Dann haben sie mich halt aus Berlin nach Madeira geschickt. Und dann ähm, war ich dann am Unglücksort. Das ist, ähm, der heißt Caniso, der ist so ungefähr so auf halber Strecke zwischen der Hauptstadt von Schall und dem Flughafen. Bin da also vom Flughafen irgendwie aus hingefahren. Da muss man dann, wie überall auf Madeira, irgendwelche Berge hoch. Dann, ähm, war, dann war dann also oben auf dem Berg und musste dann, über mein Handy Live-Gespräche machen mit diversen Radiosendern. Und da haben wir ja so eine App auf unseren Geräten, über die wir dann auch in Studioqualität ähm, dann mit den Funkhäusern verbunden sein können, damit es also auch nicht so knarzt und quägt und man das auch versteht. Und die braucht natürlich ein mobiles Internet. Und ich dachte schon so, heie, auf dem Berg wird es kein WLAN geben. Jetzt bin ich mal gespannt. Und stand also auf diesem Berg und machte dann diesen, diesen Speed-Test, den man so macht, dass man mal guckt, wie sieht es denn hier aus? Und ich hatte da ein Datenvolumen, was ich noch nie gesehen habe in meinem Leben. Und ich habe in Berlin gewohnt. Also ich hatte da irgendwie ein, also Upload, also irgendwie, ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Also, das war fünf. 50, 60 Gigabyte, also, also es war, es war wirklich, wirklich viel. Und ich guckte nur auf mein Handy und dachte dachte so, wow. Und dachte andererseits ähm, hat, das, hat das natürlich auch den großen Vorteil, den, also manchmal ist ja eine gewisse Rückständigkeit auch von Vorteil, denn ähm, die haben sowohl was Glasfaser angeht als auch was den Ausbau des mobilen Internets anging, haben sie natürlich jetzt nicht das Problem gehabt, dass jetzt zum Beispiel schon überall Kupferleitungen lagen die ja noch gingen, so, ne? Die sind ja noch gut, ja. sondern dass man in Teilen dann auch wirklich, ähm, das ist in Spanien übrigens auch so einfach so viel mehr Glasfaser Ich habe jetzt auch zum ersten Mal in meinem Leben in der Wohnung in Madrid, die ich jetzt habe, ich habe zum ersten Mal ein Glasfaserkabel in der Hand gehabt und muss sagen, das ist eine andere Welt. <lacht> und das muss man, das muss man schon sagen. Also das, 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 das ist einfach ähm, eine andere Dimension, in der das funktioniert.
1: Der Norden tickt anders als der Süden, hast du gesagt. Inwiefern tickt der Norden Portugal anders als der Süden?
0: Zum einen sprechen die, finde ich auch interessant, bei so einem ja doch kleinen Land wie unterschiedlich die Dialekte sind. Also im, im Norden wird zum Beispiel äh, sehr viel komprimierter gesprochen. Also ich weiß noch, als ich das allererste Mal da war mit meinem damaligen Freund und ähm, da hatte ich auch gerade erst angefangen, Portugiesisch zu lernen. Also wir hatten waren, haben, also wir hatten uns in England an der Uni kennengelernt und haben da, haben da gelebt und sind dann irgendwie nach Lissabon. Und da war es dann natürlich schon so, dass die Ansage war so, du bestellst alles, du musst reden, machst und ich bin in Lissabon mit meinem doch noch sehr rudimentären Portugiesisch wunderbar war durchgekommen und dachte, hey, ich habe es geschafft, ich habe diese Sprache, ähm, ich habe diese Sprache im Griff. Und dann setzten wir uns in den Zug und fuhren hoch in den Norden, in den Heimatort aus dem äh, seines Vaters. Und da habe ich dann irgendwie nur k -k -k verstanden, weil es einfach, ähm, man das Gefühl hatte, Vokale gibt es nicht und irgendwie sind immer nur fürchterlich viele K-Laute drin. Das ist so eine Sache, dass man dann so am Anfang denkt, so Gott, was reden die denn da? Ist das, ist das noch dieselbe Sprache? <lacht> ist es natürlich, aber das war schon gewöhnungsbedürftig. Ansonsten ist es einfach so, dass es da oben einfach viele sehr kleine Ortschaften gibt, dass es eben auch sehr viele sterbende Ortschaften gibt gibt, weil das auch so eine Gegend war, die zur Zeit der Diktatur, die das Land ja auch mal durchlitten hat, ähm, einfach sehr vernachlässigt wurde. Denn äh, Salazar hatte so ein, ich nenne mal so ein, so ein Mehrstufenkonzept von Gesellschaft sozusagen, wo es dann einfach so war, dass ähm, zum Beispiel auch Bildung auf dem Land nicht so nicht so wichtig war. Ähm, also zum Beispiel die, die Eltern meines Ex-Freundes, die ähm, haben beide, glaube ich, also die sind jetzt auch hochbetagt inzwischen. Die haben beide halt noch zu, Sa zu, zu Salazar's Zeiten äh, in, in Portugal gelebt, sind dann unabhängig voneinander als Teenager nach Brasilien und haben sich dann in Rio kennengelernt im Rahmen dieser portugiesischen Community, die es da gab. Und die haben aber auch beide nur bis zur vier, also die, die haben im Grunde Grundschulbildung. So, das war's. Mehr war nicht, mehr hielt man nicht für nötig, denn die mussten ja aufs Feld oder halt Kinder kriegen. Ne?
1: Und das wirkt bis heute nach. Da oben im Norden?
0: Ja, ja, nein. Also das wirkt das, das wirkt nicht also nachwirken würde ich, würde ich nicht sagen, aber es sind halt einfach Ortschaften, wo einfach auch ähm, viele Leute gegangen sind, aber dann trotzdem wiederkommen. Also es gibt zum Beispiel in diesem Ort, wo der, der Florencio herkommt, da gibt es eben sehr viele Häuser, die weite Teile des Jahres leer stehen. Die halt von Leuten, die ausgewandert sind, also sei es wie er, der dann irgendwann, als er dann in Brasilien zu Geld gekommen ist, zurückgekommen ist und sich ein Haus in seinem Heimatort gebaut hat, der hat sich da übrigens auch eine Grabstelle gekauft, weil er gesagt hat, also auch wenn jetzt sein Leben in Rio ist, wenn er stirbt, will er in seinem Heimatdorf begraben werden, was ich irgendwie sehr rührend fand, muss ich sagen und dann hat man aber eben auch ähm, wirklich auch sehr schöne Häuser da, die leer sind, wo weil die Leute einfach dann, sei es im Rahmen der Krise, Wirtschaftskrise oder sonst was, dann zum Beispiel nach Frankreich in die Schweiz oder sonst wohin in Europa ausgewandert sind, da auch leben und arbeiten. Aber dann so an Ostern und Weihnachten kommen und dann auch in ihre wirklich sehr prachtvoll, also prachtvoll ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber schon sehr schönen Häuser dann sind, aber im Großteil, Großteil des Jahres sind diese Dörfer halt echt leer. Man hat dann auch so ein bisschen das Gefühl, irgendwie die Leute, die dann da sind, das sind halt auch oft Alte, die halten halt die Stellung sozusagen. Also ich, ich meine, es ist, es ist halt einfach ein Unterschied, ob man ähm, da in, in diesem Norden, wo vergleichsweise auch einfach viel Platz ist, es klein, ne, kleinere Orte gibt, ist oder zum Beispiel jetzt in dieser Metropolregion Lissabon, wo man Menschen aus der ganzen Welt hat. Man hat natürlich da auch also gerade so in und um Lissabon auch viele aus den, aus den einstigen Kolonien Portugals, also wenn man... Es gibt so einen Platz in Lissabon, da trifft sich dann immer ein Großteil der afrikanischen Community und das ist halt einfach eine ganz andere Welt. Was aber eben auch dazu führt, dass dann manche sich auch so ein bisschen so vergessen und zurückgelassen fühlen, weil eben doch sich vieles auf die beiden großen Metropolen, sei es Porto im Norden und, und Lissabon im Süden, konzentriert. Ne? Das ist halt nochmal was, was anderes.
1: Wie ist denn das eigentlich dazu zu arbeiten? Also ich vermute mal, also ich, ich stelle ja sonst, also ich rede ja auch viel mit, mit Kollegen und Kolleginnen, die in irgendwelchen ja, Diktaturen unterwegs sind und so. Ich vermute mal, dass du da arbeiten kannst, als wärst du in Deutschland oder musst du dir irgendwo besondere Erlaubnisse holen?
0: Naja, also zumal ähm, ich ja wirklich ähm, Radio mache, das heißt, ähm, wir brauchen ja auch dann keine Drehgenehmigung, sondern wir gehen halt einfach überall hin. Ich bin hier ganz normal akkreditiert, sodass ich irgendwie dann auch hier in, ins Parlament könnte und wenn ich wollte, was ich meistens nicht will, denn <lacht> spanische Innenpolitik ist jetzt auch ein bisschen schwer zu verkaufen. Also da ist die Schwelle schon sehr, sehr hoch, bis man das nach Deutschland hebt. Wir also wir sind hier völlig, völlig unbeeinträchtigt von jeglichen Schikanen. Also das ist immer ganz interessant, den Unterschied zu sehen, weil unsere Fernsehkollegen, die machen ja noch die Maghreb-Staaten mit, ne? also... Algerien, Marokko, Tunesien zum Beispiel. Und wir haben ja auch eine Hörfunkkollegin in Rabat, die also in Marokko sitzt und übrigens eins dieser irren Berichtsgebiete hat. Also die hat, glaube ich, irgendwie 22 afrikanische weiß, Länder ja, an der Backe, wo man ja, die Dunja, genau. die tolle Dunja. Und, ähm, und die lebt halt in einem Polizeistaat und also was, was die dann so erzählt und hat halt auch das Glück, dass sie als Radio auch oftmals sehr unauffällig ist, aber wenn ich dann auch sehe, was den Fernsehkolleginnen zum Teil passiert, also dass dann irgendwie schon erteilte Drehgenehmigungen dann doch wieder entzogen werden, weil irgendjemand die Nase nicht passt oder so, das ist schon eine ganz andere Nummer, da kann man sich hier schon sehr, sehr glücklich schätzen. Also hier ist es dann eher der Punkt, dass man manchmal so denkt... Ähm dass die Dinge doch zum Teil einfach ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen umständlich sind, weil natürlich jetzt auch aus Sicht der gerade politischen Akteure, wir haben ja hier die komische Situation in Madrid, dass wir diese spanische Zentralregierung hier sitzen haben, aber auch noch eine Regionalregierung. Und die interessieren sich natürlich jetzt für uns Auslandskorrespondenten nur sehr punktuell. Das heißt also, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie permanent, äh, Hintergrundgespräch <lacht> beim Ministerpräsidenten hätte oder so, sondern da ist es dann eher so, dass dann vielleicht mal der Staatssekretär für Tourismus dann auch mal die Auslandskorrespondenten einlädt zum Gespräch, um zu erläutern, wie man, also das war jetzt während der, während der Pandemie so, als sie dann gesagt haben, so und wir machen jetzt diese und jene Erleichterung, damit halt die Leute wieder ins Land kommen und ähm, nach dem Motto, trag das, doch mal hin, trag das doch mal in die Welt. Also doch wieder Mallorca. Ja, <lacht> immer Mallorca. Ja, aber es ist ja auch schön und es ist ja auch wichtig und ich also ich will auch nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich irgendwie das alles verachte, denn es ist ja zum einen wichtig für sowohl, also auch im, im Übrigen die die Algarve und Madeira und die Azoren und ähm, Porto und Lissabon und ähm, hast du nicht gesehen, Tourismus ist ja unglaublich wichtig äh, für diese Länder und also eben auch auch für Portugal und es ist ja auch für die Menschen wichtig, dass sie Urlaub machen, wo es schön ist. Also Urlaub ist ja kein Selbstzweck, sondern das ist, also das ist ja wichtig, dass es das gibt, damit man sich auch erholen kann in dieser doch sehr anstrengenden Welt, die wir, die wir bevölkern und, und diese doch sehr anstrengenden und komplexen Leben, die wir inzwischen führen. Also deshalb ist es ja auch dann auch Teil unserer Aufgabe, ne? dass wir dann auch ähm, zum einen sagen, unter den und den Bedingungen geht es jetzt. Mittlerweile ist es ja alles sehr entspannt. Also nur, dass hier keine Missverständnisse entstehen. <lacht> Aber es ist halt manchmal wiederholt es sich dann doch. Franka Welz, vielen Dank. Sehr gerne. Ferngespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.